0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Thomas Pollard und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast oder wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich einmal eintauchen, ich würde mal sagen, in eine finanzielle Meisterklasse. Nämlich, wie du deinen eigenen Haushaltsplan in fünf einfachen Schritten erstellen kannst. Aber bevor wir mit dem Haushaltsplan beginnen, möchte ich etwas anderes ansprechen. Hast du dich jemals gefragt, warum uns in der Schule so viele Dinge beigebracht werden, aber kaum etwas über den Umgang mit Geld? Es gibt Algebra, Gedichtsinterpretationen und auch chemische Formeln. Aber wie man einen Haushaltsplan erstellt? Das blieb auf der Strecke, oder? Allgemein, finanzielle Bildung blieb im gesamten Schulsystem, was ich persönlich durchlaufen bin, komplett auf der Strecke. Die gute Nachricht ist, du bist da nicht allein und ich war da auch nicht alleine. Viele von uns haben nie wirklich gelernt, wie man wirklich effektiv mit Geld umgeht. Aber heute, genau heute in dieser Podcast-Folge ändern wir das. Diese Folge ist eine persönliche Finanzmeisterklasse, weil ich wirklich fest daran glaube, dass jeder von uns, der diese Podcast-Folge hier gerade hört, die Fähigkeit hat, seine Finanzen selbst zu beherrschen. Dass du keinen Finanzberater brauchst, zum Beispiel jetzt einen Bankberater, der dir irgendwelche Versicherungsprodukte verkauft oder irgendein teures Kontomodell oder irgendwelche ETFs mit hohen Gebühren. Oder du brauchst auch jetzt nicht irgendeinen Versicherungsberater oder so, ähm, auch keinen Honorarberater oder so. Das brauchst du alles nicht. Du kannst für dich selber deine Finanzen beherrschen. Aber was du als erstes dafür brauchst, ist ein Haushaltsplan. Und ich zeige dir jetzt einfach in den nächsten Minuten in fünf einfachen Schritten, wie du so einen Haushaltsplan erstellst. Also schnapp dir jetzt dein persönliches Notizbuch, mach kurz Pause bei dieser Podcast-Folge, hol dir was zu schreiben, dass du dir diese fünf Schritte aufschreiben kannst und dann drücke wieder auf Play und dann geht es auch direkt los mit Schritt Nummer eins. Und Schritt Nummer eins ist, die Einnahmen aufzulisten. Denn zuerst einmal nimmst du dir deine monatlichen Einnahmen vor. Das können jetzt sein das Gehalt, Nebeneinkünfte und natürlich auch andere Quellen wie zum Beispiel Dividenden oder ähnliches oder Mietrenditen. Schreib wirklich alles auf, damit du einen klaren Überblick darüber hast, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Denn alles, was du einnimmst an Geld, hast du ja erstmal grundsätzlich zur Verfügung. Ja, das musst du dir bei Schritt 1 auf jeden Fall aufschreiben. Alle Einnahmen auflisten. Danach kommen wir zu Schritt Nummer 2. Und das sind die Fixkosten identifizieren. Denn nun schauen wir uns die Ausgaben an die jeden Monat meistens konstant sind, wie zum Beispiel Miete, Strom, Wasser, Versicherungen. Das sind Dinge, die hast du jeden Monat und die sind eigentlich auch jeden Monat gleich. Das sind wirklich Fixkosten, fixierte Kosten. Du kannst den nicht einfach sagen, oh nö, die Miete bezahle ich nicht mehr. Na geht nicht. Solange du in einer Wohnung wohnen möchtest, musst du Miete bezahlen. Falls du jetzt ein Haus finanzierst, musst du die Kreditrate bezahlen über 10, 20, 30 Jahre, je nachdem, wie lange du das Haus abbezahlst. Du musst Strom bezahlen, damit du, ja, wenn du irgendwas in die Steckdose steckst, auch äh, dementsprechend Strom reinkommt. Du musst Wasser bezahlen. Du musst dann dementsprechend auch äh, diverse Versicherungen bezahlen, wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung, äh, Haushaltsversicherung und so weiter und so fort. Diese ganzen Versicherungen, die hast du ja. Genau, das ist so ein bisschen Schritt Nummer zwei, diese ganzen Fixkosten zu identifizieren und die einfach mal aufzuschreiben. Dann kommen wir zu Schritt Nummer drei, die variablen Ausgaben beachten. Denn, ja, was sind diese ganzen variablen Ausgaben? Das sind zum Beispiel Lebensmittel, Transport, Freizeit. Und hier ist es wirklich wichtig, ehrlich zu dir selbst zu sein. Wie viel Gibst du wirklich für Kaffee aus? Und das Ganze summiert sich, ja? wenn du einkaufen gehst. Das ist ja variabel. So, heute kaufst du mal für 20 Euro ein. Morgen kriegst du Gäste, da äh, kaufst du für 80 Euro ein. Dann fährst du mit einem Auto. Und so, äh, wenn du mit dem Auto fährst, ja, mal hast du 100 Euro Spritkosten im Monat, mal hast du 300 Euro Spritkosten. Freizeit, wir machen ja nicht immer dasselbe, ja, sondern diesen Monat geht man mal ins Kino oder öfters ins Restaurant, nächsten Monat, weil das Wetter schlecht ist, vielleicht weniger. Das sind alles variable Kosten, aber die musst du auch protokollieren und da musst du wirklich ehrlich zu dir sein und lass nichts weg und sagst, ja, das ist ja nur diesen Monat und dann brauche ich das ja nicht aufschreiben. Das ist eine falsche Einstellung. Nein, selbst wenn du nur 1,99 Euro am Kiosk ausgibst, dann schreibst du das Ganze in dein Haushaltsbuch rein. Ja, das ist extrem wichtig. Und das ist nämlich Schritt Nummer 3, diese ganzen variablen Ausgaben sich einfach mal aufzuschreiben. Kommen wir zu Schritt Nummer 4 und das ist ein ganz wichtiger Schritt, Sparziele setzen. Denn nachdem du jetzt die Einnahmen und auch die Ausgaben kennst, setzt du dir ganz klare Sparziele. Ob es darum geht, für den nächsten Urlaub zu sparen oder eine Notfallreserve aufzubauen, definiere deine Ziele und lege einen Betrag fest, den du monatlich beiseite legen möchtest. Das ist extrem wichtig, denn wir alle wollen doch mal in Urlaub. Aber mach niemals den Fehler, dass du Urlaub auf Pump machst. Das heißt, dass du sagst, naja, dann gehe ich doch für die Urlaubsreise ins Dispo und dann bezahlst du 10, 11, 12 Prozent an die Bank. Das ist doch total unnötig. Oder noch viel schlimmer, du nimmst irgendeinen Konsumkredit auf, um in Urlaub zu fliegen, 3.000, 4.000 Euro, um schön Urlaub zu machen und bezahlst dann auch deine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% Zinsen an das Kreditinstitut. Das ist eine extrem dumme Entscheidung, sowas zu tun. Nein, du legst monatlich etwas Geld auf die Seite, auf so ein Sparkonto, um dann von diesem Geld dir einen Urlaub leisten zu können. Und wenn da nur 1.000 Euro drauf sind, dann kannst du halt nur für 1.000 Euro Urlaub machen. Dann geht es halt nicht nach Bali oder auf die Seychellen oder sonst wo hin. Dann ist es halt ein kleiner Urlaub, weil einfach nur 1.000 Euro da sind. Sind 10.000 Euro da, super, dann kannst du dir einen geilen Urlaub leisten. Und das ist ja auch so ein Anreiz, ich sag mal, ein bisschen sparsamer zu sein bei den Lebensmitteln, bei den Restaurantbesuchen. Damit du mehr Geld zur Verfügung hast für den nächsten Urlaub. Ja? Und ganz wichtig dazu ist noch, sich eine Notfallreserve aufzubauen. Also so 5 bis 10 Prozent deines Einkommens wegzulegen jeden Monat. Am besten auf ein verzinstes Konto, jetzt nicht irgendwo bei einer Sparkasse oder bei einer Volksbank oder so, wo du keine Zinsen bekommst, sondern auf ein verzinstes Konto, wie zum Beispiel Trade Republic oder so, für die Notfallreserve. Denn letztendlich, was ist denn, wenn dein Auto kaputt geht? Was ist denn, wenn der Kühlschrank kaputt geht, wenn die Waschmaschine kaputt geht? Dann brauchst du relativ schnell Ersatz, oder? Für die meisten sogar, äh, wenn der Fernseher kaputt geht, weil keiner will jetzt irgendwie drei, vier, fünf Wochen irgendwie ohne Fernseher da sitzen. Nein, dann bestellt man sich gleich einen neuen oder dann äh, geht man gleich in den äh, Elektroladen und holt sich da einen neuen oder so. Also im Endeffekt, es kann ja immer mal irgendwas passieren und du brauchst dann relativ schnell Geld. Und dafür ist eine Notfallreserve wieder wichtig, weil im Endeffekt genau dasselbe, wie ich eben schon gesagt habe, dumm wäre dafür jetzt ins Minus zu gehen und wieder 10, 11% an die Bank zu bezahlen, Dispozinsen, oder im schlimmsten Fall noch irgendeinen Kredit aufzunehmen, damit ich mir dann das neue Auto kaufen kann. Nein, hab doch so fünf oder 10.000 Euro auf der Seite. Wenn dann das Auto kaputt geht und du brauchst schnell eins, dann hast du natürlich jetzt keine Nobelkarosse, aber zumindest hast du irgendein Auto, was du dir mal eben schnell kaufen kannst, damit du einfach von A nach B kommst, ja, deswegen hab so 5, 10, 15.000 Euro immer auf der Seite, ja, und auch wenn du wenig verdienst, dann dauert es natürlich länger, bis du die Summe erreichst, aber auch wenn du wenig verdienst, kannst du trotzdem 50, 60, 70 Euro je Monat für die Notfallreserve auf die Seite legen, für, ich sag mal, schlimme Zeiten. Ja, das ist extrem wichtig bei Schritt Nummer 4. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt und das ist Schritt Nummer 5. Regelmäßige Überprüfung. Ja? Ein Haushaltsplan ist jetzt kein starres Dokument. Also nicht, dass du jetzt denkst, ja, naja, habe ich ja einmal gemacht und dann ist doch alles super. Nein, nimm dir die Zeit, ihn regelmäßig zu überprüfen und auch wieder anzupassen. Denn das Leben ändert sich. Und dein Haushaltsplan sollte sich dann auch ändern. Was ist, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst? Herzlichen Glückwunsch. Super, du hast auf einmal 300, 400 Euro vielleicht mehr netto auf einmal zur Verfügung. Dann hat sich natürlich auch beim Haushaltsplan etwas geändert. Weil dann musst du alle vier Punkte, die ich dir genannt habe, dementsprechend wieder neu errechnen. Ja, was ist, wenn du vielleicht arbeitslos wirst? Gott bewahre, aber dann hast du auf einmal nur noch 60, 70 Prozent von deinem Nettoeinkommen. Dann musst du ja auch wieder einen Haushaltsplan negativ überarbeiten, indem du Kosten einsparst, ja? indem du dir nicht das Leben leisten kannst, wie als ob du 100 Prozent verdienst, sondern du hast jetzt nur noch 60, 70 Prozent, bis du wieder einen neuen Job hast. Also das sind so Dinge, die passieren im Leben. Nichts bleibt einfach über Jahre gleich und dementsprechend musst du dich alle paar Monate wieder hinsetzen und diesen Haushaltsplan nochmal neu errechnen und das ist extrem wichtig wie ich finde dass du das Ganze einfach mal so ein bisschen umsetzt und wenn du diese fünf Schritte wirklich jetzt die aufgeschrieben hast und beachtet hast dann herzlichen Glückwunsch denn du hast jetzt dann gerade deinen eigenen Haushaltsplan komplett erstellt bzw. du weißt, wie du ihn erstellst und dieses Dokument wird dir dann nicht nur dabei helfen, deine Finanzen zu organisieren, sondern auch dabei helfen, kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen, und erinnere dich einfach mal an meine Worte. Du brauchst keinen teuren Finanzberater. Du brauchst keinen Bankberater, der dir irgendwelchen Müll verkaufen will, woran nur er verdient und du bekommst dafür eigentlich überhaupt nichts. Macht sogar meistens ein Minusgeschäft. Nein, mit diesen fünf einfachen Schritten kannst du extrem kluge Entscheidungen treffen und das Ganze nur für dich selber, ohne dass du da jemanden brauchst. Ich hoffe... Diese Folge hat dir so jetzt ein bisschen geholfen, einen Schritt Richtung finanzieller Kontrolle zu machen. Wenn du Fragen dazu hast zum Thema Haushaltsplan oder du weitere Themen für kommende Folgen vorschlagen möchtest... Dann lass es mich gerne wissen, du findest mich auf Instagram, du kannst mich per E-Mail anschreiben, du kannst mich auf Twitter finden oder X heißt es ja jetzt, also eigentlich auf jedem Social-Media-Kanal. Also du findest mich da überall, schreib mich gerne an für weitere Themenwünsche oder für Fragen. Ansonsten vielen Dank, dass du die Folge dir angehört hast. Bis zur nächsten Folge, dein Thomas.